0: こんばんは阿部亮です年齢を重ねると口の周りの筋肉が衰えたことで食べやすくするためにとろみをつけたり食材を細かく刻む必要が出てきたりそんなご家族を持つ方もいらっしゃるかと思いますこうした食べ物を噛んだり飲み込んだりすることがうまくできない状態のことを接触嚥下障害と呼ぶそうですそして接触嚥下障害になるのは高齢者の方だけではありません難病や障害などによって接触延下障害があるお子さんもいらっしゃいますそこで今日はそうした接触延下障害の子供を持つお母さんお父さんの情報交換の場となり職を通してインクルーシブな世の中を作ろうと活動する団体をご紹介しますそれが一般社団法人もぐもぐエンジンです今日は共同代表の加藤桜さ,さんと長峰玲子さんにスタジオにお越しいただきました。お二人とも接触演劇障害なるお子さんを育てているお母さんです。加藤さん、長峰さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いや、二人揃ってあの元気に答えてくれたんですけれども、<笑>あの具体的な活動を伺う前にまずは接触演劇障害とはどのようなものなのか改めて加藤さん教えていただけますか
1: 。はい。接触嚥下障害というのは噛む力飲み込む力が未発達および弱くなった状態で接触嚥下障害と呼んでるんですけれども実はあの高齢者日本では約100万人以上いらっしゃるとあの言われてるんですがあの知られてないことなんですけれども子どもでも生まれつき食べる力飲み込む力が弱い子っていうのがいるんですね。なので私たちの子どもも接触嚥下障害がある子どもです。
0: ちなみに接触嚥下障害のあるお子さんなんですけれども普段はどんな食生活をされてるんですかはいえっ
1: とまあ、とても個別性が高いので、まあ、一部になるんですけども、まあ、要は噛む力が弱い子が多いのでその場合は咀嚼をサポートした状態でお口に入れる必要があるので例えばあのそのままごっくんしてもご縁にならない大きさに刻んであげたりあとはペースト状にして飲み込みやすくしたりであの刻むだけではなくやっぱりお口の中でバラバラになってしまうと飲み込む時に危険なのでとろみといってまとまりをつけてあげてごっくんするスピードを遅くするあの効果がああるるんですけどももそういった、まあ、食形態を変えることもあります。でお口から食べるだけではなくてお鼻からチューブを通して栄養を入れたりあとは胃に穴を開けて胃ろうと呼んでるんですがあのそこから栄養剤を入れたりあの食事楽しんでます、うん、な
0: るほど摂食嚥下障害用の食品ってあの世の中で簡単に手に入るものなんですか
1: えーっとですね、ドラッグストアスーパーなどで介護食のエリアがあるんですけれどもそこ行っていただくと高齢者向けのメニューのとろみ剤とかあとはレトルトっていうのは見つけることもできるんですが大体いい私たち介護食の,あのものとかそういった摂食権限障害に関わるものを買う時ってオンラインでの,あのものが多いんですよねなので気楽に買えるかというと気楽ではないなというのが現状ですね。うん
0: なるほどそしてあの聞くところによるとその介護食品のターゲットってどうしてもその高齢者の方向けになっていてそのメニューもそのどちらかというとお子さん向けじゃないっていうのを聞いたことがあるんですけど、うんす
1: はい、いや本当にあにお店で是非見ていただきたいんですけどもラインナップが渋くておい、まあ、しいんですよ肉じゃがサーバーの味噌煮。うんうん、でも思い出してほしいんですけど私たち子どもの頃。うんそれをしワクワクみたいな,、ね、なんか「お母さん今日これ食べたい」って言って「サバの海さに行ってリクエストする結構渋いじゃないですか。渋いですいると思うんですけどいいんで,すよでもやっぱり違う子供ならではのワクワクするメニューっていうのは他にターゲットあるなと思っていてそれが今はないですね
0: 。じゃあそのやっぱり市販されてないとなるともうお母さんが一つ一つこうオリジナルレシピで作っていかなきゃいけないってことなんですよね
1: 。そうでですすねね外食先では困ります、ね、お家だとねあの自分たちで作ったものを、まあ、あの加工してってできるんですけど外食先で同じメニューを食べるとなるとやっぱりそのまま食べることが難しいので、まあ、結構外食先でのの困難っていうのもたくさんあります
0: ん、まあ、そんな状況の中で中嶺さんモグモグエンジンを立ち上げた経
2: 緯教えていただけますか、はいはいえー、と一番最初のきっかけなんですけれども2019年8月に私の娘が通っている特別支援学校でめっちゃ面白いお祭りをしたというところにさかのぼります。その名も特別支援学校の特別おもしろ祭通称「特特祭」というイベント内で接触演下障害の有無にかかわらずみんなで一緒に楽しめる食品をご試食いただけるコーナーを設けたんですね。で具体的にはでですねスプーンでいただくにぎらな寿司とかとろみやまとまり具合を、まあ、その子たちのちょうどいい形態にきび、冷え、泡などのもので調整したスープそれととろみ付きで提供してくれる自動販売機のドリンクの試飲などを行いました。これだけでも今までにない面白い企画ではあったんですけれども、まあ、さらに面白くしようということでですね演出をですねスナックにしようということになりまして、えー、教室にミラーボールを回してみたりですとかスナックのママに扮して愚痴やお悩みをを聞くコーナーナっていうのを設けたんです、えー、そしたらですね参加者の方からもっと気楽に外食したいよっていう意見がたたくさん出たので2020年4月に接触園芸障害のある子どもを育てているママやパパのコミュニティとしてスナックとろみっていうのを立ち上げて日本財団さんからの助成を受けてスタートしましまた、えー、そうして活動していく中で2022年4月に一般社団法人もぐもぐエンジンを設立し本格的に今取り組んでおります。
0: いや「もぐもぐエンジン」っていう言葉とか「スナックとろみ」とか、うん、なかなか<笑>あのひついつなネーミングが連発されてるんですけれ
2: ども<笑>い,いや
0: いやでも本当にに何か<笑>うまいなって感じなんですけれども、まあ、嬉しいしい。<笑>うんあの長峰さん<笑>、はい、オンラインコミュニティスナックとろみ」では、はい、具体的にどんなことをしているんですか
2: 、はいえー、とスナックとろみでは、まあ、当事者家族が、まあ、ふらっと立ち寄れるような居場所としてですね、えー、と作っているんですけども現在約500名の方が常連さんになってくれてますで主にですね必要なな情報をを気楽楽にに収集でできてて日常が少ししも楽になる工夫いいうのをしています具体的にはですね月に2回ほどオンラインで直接お話しする場を設けてます昼のスナックと夜のスナックとろみというふうに時間帯を分けてですね。様々な方にご来店いただけるようにしています。また、えー、line のオープンチャット機能を使ってですね。24時間36。5日やり取りしています、えー、例えば、えー、最近ではですね。土曜の牛の日に。柔らかいうなぎで美味しいところはどこですかっていうような質問があった時にですね、まあ、瞬時に何件かおすすめが出てきたので、まあ、勝手にみんなでですね子供に食べさせたい柔らかうなぎグランプリっていうのを開催して皆さんに投票していただいて盛り上がっていましたそしてさらにもっと深掘りしたい方には部活っていうのが実はありまして LINE のオープンチャットでペースト食でも可愛くできるキャラ弁部とか食以外にもおむつ部旅行部子供食べられない分みたいな<笑>あの現在十三ぐらいの部活があり常連さん同士が仲良くなれる仕組みを作っています。
0: うん、もやなんか遠隔障害のコミュニティというよりは<笑>もうなんかそれを超えてあの<笑>ママさんたちの
2: あのよろず相談
0: コミュニティね
2: 。でも当事者なので皆さん同じような悩みがあるので食<笑><笑>以外にもやっぱり悩める部分がね、うん、共通してあるのでそれを楽しく解決しようみたいな場ができてます
0: 。<音楽> FM 九十三。AM1242 日本放送「安倍亮の NGO 世界一周」今日は一般社団法人もぐもぐエンジン共同代表の加藤さくらさんと加藤さんもぐもぐエンジンでは家族みんなが一緒に食事ができるインクルーシブフード。開発もされていいらっしゃるんんでです
1: すよねはい、そうなんです介護食ペースト食を想像いただくとどんなものをイメージするかって話なんですがあの長峰さんのお子さんはペースト食を食べてるんですけどもお
2: 子さんのペースト食作った後味見しますしたくない<笑>それはなぜ温度、ね、しなきゃいけないんですけども、見た目美味しそうってあの本気で思えるかって言ったらそうではな
1: いですよねそうなんですよ食べるって動作って全部トータルで楽しんでると思うんですよねなので見た目の問題ってとても大事だなと思っていてでしかも同じ場に行って自分だけ違うものを食べるっていう疎外感ってやっぱりあると思っていて、で、特に私の子供は、あの、ずっと同じものを食べてきたけれども、筋ジストロフィーという疾患の、あの、あるんですが、筋力が低下していって、食形態を落とさなければならないという症状なんですね。で、なおさら、他の人と違うものが出てくることに対しての抵抗感っていうのは強くて、じゃあ、みんなで一緒に食べれるものを作ればいいんじゃないかということで、造語でインクルーシブフードっていうのを作ったんですけども、で、あの、最初何を作ったかというと、子供が食べれるものを作ろうということで、ランチボックスあの、お子様ランチっていうすごい夢があるんですけども、うんうん、それの柔らか食ってまだあの発売されてないんですね。なのでこの世にないものを作ろうということであのご縁がありまして和食屋さんの方でちょうど高齢者向けの柔らか食を作っている方だったんですね。でその方にあのお子様向けのランチボックス作りたいんだってお話ししたらじゃあ作ろうってなってでそれと同時にとてもタイミングよく東京都と大学の共同事業で2022年にインクルーシブフードの開発と普及というものであの一緒にさせていただくことになってでその中で。えともぐもぐボックスとというランチボボッッククスススイーツを開発しましまたでもぐもぐボックスの中には唐揚げとか鶏や卵焼きあとは、えー、とナポリタンあとビーフステーキなどいろいろとあのメニューがあるんですけれどもそういったものを盛り込んで子どもたちが目をキラキラとさせながら食べてもらうっていうのを実現しましま
0: た、うん、いや今あの手元に「もぐもぐボックス」の写真があるんですけれども。うん本当当になんか高級お子様弁当とか<笑><っ>と結構立派だなっていうか<笑>
1: 、はいあのね、すごくこだわっているのとあと一つ一つつ手作りなんですよあのエビ天に関しても一回揚げたものをペースト状にしてそれからもう一回見た目を成形してエビ天に見えるようにっていうので一つ一つ料理人さんがこだわってやってくださってるというのもあってでも。食べてもらいたいって気持ちで、もっとちょっと本当はね原価とか考えるとお値段を上げたいんだけれども、2200円っていう値段で今収まってますけれども、やっぱりね美味しいんですよ。よぜひ食べてほしい。うん、本当に美味しいです
0: 。話を聞くだにすごいなんか食べてみたいって
1: いう。はい。<笑><ひ>ねあの唐揚げ食べれてたけど食べれなくなっちゃったってお子さんがこの試食会に来てくれて食べたんですけど、本当に喜んでてでそれを見てるお母さんが泣いちゃって、うん、もうなんか親も味見が止まらないぐらい美味しいんですけど、みんなで同じも食べるっっててそこにに本当に障害ってなくなななるよよねねっって話になったんですよ、ね、なのでやっぱり食を通してみんなでいい空間を作るってすごくできるなと思ったのでやっぱりこういったインクルーシブフードをもっと増やしていきたいなと思いますこのもぐもぐボッ
0: クス絶対食べたいっていう人多いと思うんですけれどうん、うん、これどうやったら手に入るんですか
1: はいえとまあ、リサーチでもぐもぐボックスと入力いただくかもしくはスナックとろみの,あのホームページからもあの購入先がありますのでそちらのどちらかで見ていただければと思います
0: 。いやでもこういうなんか新しい食のこのインクルーシブフードっていうカルチャーが広まるとすごいなんか夢が広がるんですけれども「もぐもぐエンジン」では、はい、その外食を楽しむための活動もされているということなんですけれども、はいはい、接触嚥下障害のお子さんが外食をするにははどういった問題があるんですか？
1: はい。まず、お店に入るまでのハード面のバリアというのはあります。で、そこをまあ突破したとしてお店に入った後、じゃあ食べられるものはどれかっていうところになると、だいたいラインナップ決まっちゃうんですよね。例えばおうどんとか。じゃあ他のハンバーグとかステーキとかどうやって食べるか？ってなると調理器具が必要なんですよ。うん、加工するのにペースト状にするのにミキサーだったり。あとは刻むのに調理。バサミ。あとは色から。食べる子はあの詰まらせちゃうといけないのでチューブが細いのでなので茶こしとかでこす必要があるんですよね、うん、まあまあな荷物なんですよ、うん、もう行くまでに疲れちゃうんですよね、うん、なのでできれば。あのお店の方で調理器具の貸し出しとかあとはそれができなかったとしてもレトルト持ち込んでも大丈夫ですよという一言があったりもう最高なのはお店側でミキサー使ってペースト状にしますよとか飲食店側でやっていただけると嬉しいなというのがあります、ね
0: 、うん。飲食店を検索するアプリがあるじゃないですか。はい、ああいううところにも何だろうそのそういう遠隔障害用のそのあのサポート、はい、機材置いてますよとかあの全然ウェルカムですよみたいなことをこ検索条件にこう入っててくれると選ぶ方もすごいこう楽ですよねそう,すそうですよ。そしたらお客さん増える、はい、そうです。これいいことづくめですよねそうです,うです
2: みんな嬉しいですよね<ー>そ,うすそうなん
0: ですなかなかいいアイデアじゃん。<笑>割れながら
2: みたいな。<笑>なんかおて
1: がみみたいに<笑>全部いいとこ持ってきます、ね。ます<笑>本当どんどんそういうのを実現していきますね。<笑>す一緒にやりましょう。<笑>はい、<笑>お
0: 願いします。<笑><笑>あのまあ、そんなこんなで、はい、その中峰さんあの、はい、そういった中でもぐもぐエンジンでは接触演ん下障害のあるお子さんを、はい、まあ外食できるお店をどうやって増やすかっていう活動も当然されているいうことなんですけど、はい、具体的にどういうふういふな活動されてるんです
2: か、はいえー、と私たちの子どものように、まあ、重い障害があってもさまざまな経験をさせてあげたいと願っている親は非常に多くてですねやはりお出かけしたい世代ででもあるんですよねで接触演ん下障害について知っていただくためにまずは啓蒙活動をしたりですとかどのようなメニューとかサービスがあると、私たち嬉しいんですよっていうことを。まあ、それぞれのお店の状況に応じて、まあ、できる範囲での対応っていうのをですね。まあ、一緒に考えたり、まあ、社内研修などをさせていただいたりしています
0: 。なるほどね。はい、まあ、そんな働きかけをしていて、はい、まあ、接触嚥下障害の方が利用できるお店も。どんどん誕生しているということなんですけれども、はいはい、具体的にはどういったお店が誕生しているんですか。
2: はいえー、と2021年6月に東京・日本橋にオープンした分身ロボットカフェドーンなんですけれども、まあ、こちらはですね体が不自由だったりさまざまな理由で外出困難な方が織姫という分身ロボットを使って遠隔から操作してサービスを提供してくれる世界的に本当に注目されている最先端のカフェなんですけれどもお店に来られるすべてのお客様に食もまあ楽しんでいただきたいということで咀嚼配慮食サービスの監修というのを行っています。接触演下障害があってもなくても美味しくいただけるま利、あ、水の少ないインクルーシブまあ、ドリンクですかね。はいが、一般メニューよりお選びいただきます。そしてまあ、ドーンを皮切りにですね。様々な企業様が興味を持ってくださっていて。ススープストック東京でも咀嚼配慮食サービスっっててていうのを取り入れてくださってますでスタートアップとして今、えー、ルミネ立川店っていうところで導入されているんですけれどもスープに含まれる具材の大きさですとか硬さっていうのをチャートにしたり安心ししてお食事を楽しむことができますでこのようにですね、まあ、飲食店として来ていただく全てのお客様に喜んでいただきたいという、まあ、企業様の相談が増えていまして、はい、大変嬉しいなというふうに思ってます
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は一般社団法人もぐもぐ園児共同代表の加藤桜さ,さん長峰玲子さんにお話を伺いました最後に加藤さん「もぐもぐエンジン」の今後の目標を教えていただけますか
1: 。職、はいえー、を通してインクルーシブな世の中を作ることです。というのも、あの食って全人類共通で、皆さん必要なことだと思うんですね。で、あのアートとか音楽も障害を超えて国籍を超えて、いろんなあの楽しみ方ができると思うんですが。食もしっかりだと思ってまして、食の中での障害をなくすことで。みんなで美味しいねという空間、幸せな空間って作れると思うんです。で、あの、まあ、とはいえ、現実は食べるものなので、安心安全を取って。あのペースト状にしたりとか、あのこういった栄養剤。しましょうっていうふうな提案っていうのは出てきやすいんですが果たして本当に最後の最後まで食べたいものを食べる人生なのかそれとも安心安全をとって一日こうしっくりじっくり生きるのかって選択肢両方あってもいいと思うんですがやっぱり食食べべたたいいもものを食べるっっててて選択肢ってどうしても残し残なって思ってて思ますのでそういったことが実現できるようにじゃあどうしたらそれが食べられるのかっていうのがあの提案できるような人たちが増えていったらいいなと思うのと私たちもどんどんそういった商品をしっかりとこの世に残しながら私たちが高齢化で摂食炎障害になった時もずっと食を楽しめる世の中にしたいなと思ってます
0: ,す、はいうん、まさにおっしゃる通りです。<笑>加藤さくらさん長峰玲子さん貴重なお話をありがとうございましたあ
1: りがと
2: うございました,ま
0: した一般社団法人もぐもぐエンジンについて詳しく知りたい方やスナックとろみの常連客になりたい方も詳しくは公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした